0: このポッドキャストはカルフォルニア在住30年になる私がいろいろいてよしをモットーに自分の体と心を大切にするセルフケアライフを送ることで自分で自分を満足させることができそれができてこそ人のためになれる自分を大事にすることの大切さをいろんな角度からお伝えしています今日も皆さんにとって好きや嫌い美味しいと思える気持ちに気づけるセルフケアライフを過ごせますように YourselfcareLifeStartNow s 皆さんいかかがお過ごしでしでょうか、えー、私は冬になるとですねハマることがあります、えー、それはですね刺繍とか編み物とか、えー、ちょっとした手芸関係ですねまあほはですねこの間遊びに来てくれたお友達が、えー、すごく器用な方で手先を動かすことがねすごく好きな方であのその方が刺し子のキットをね買って持ってきてくれたんですねでまあそれをワインを飲みながらこう話しながら2人でやっていたんですけれどもまあめちちちゃゃく気持ちがいいんですよやっててで刺し子っていうのは以前から私もデザインがめちゃくちゃ素敵やしあの興味があったんですけれどもまあなんて細かい作業っていう感じの印象があってあなんか自分で勝手にもう苦手やなっていうふうに思ってたんですねでなんか自分にはちょっとハードル高いなっていうふうに感じたんですけれども刺し子にもいろんなものがあってですね簡単なものからやってみることができるよっていうふうにね、えー、言ももらっったたののがあったのでとにかくその単純作業を続けていくっていうことがねすごく気持ちよくってあのちょっと手を止めて全体を見てみると着々とこうできていくことにすごく充実感を感じてあ,のあんまりね考えずにできるっていうところもすごくよくてですねすっかりハマってしまったんですねで私以前から刺繍とか刺繍アートとか結構好きだったのでやってたんですけれどもやっぱりちょっと考えないといけなかったりとかあの糸を変えたりとかいろいろやることがあるのでさしこってっていうのはもう淡々と本当に同じパターンをこう、えー、繰り返して塗っていくっていう作業があのこんなに気持ちいいんやなっていうふうに思ったんですね。で、特にあの、アメリカでもですね、刺し子っていうものは、えー、日本のね、刺繍デザインとして、えー、デザイナーさんが使ったりしてて、ちょくちょく最近見かけるようになってかっこいいなっていうふうに私も、えー、思ってたところだったんですね。で特にこう、ヴィンテージアイテムとの暗証がすごく良かって、あの、そういう写真を見た時に、うわ、めっちゃ素敵やなっていうふうに思ったり、他にはね、やっぱり藍染めにこう、白いね、刺し子とかされたジャケットがあったりとか、こう、どこか輪なんだけど、すごいなんか,かかっこいいモダンデザインっていう感じがしてねあの私は結構好きなんですよねでまあちょっといろいろ刺し子について調べてみたら日本ではこう作業着としてこう昔ね破れやすい部分の補強部分に刺し子を使われたりとか刺し子技法もいろいろあってですね特に東北地方のこう寒い地域はあの面のこう栽培に適してなかったことから、コットン製品っていうものがめちゃくちゃ貴重品で大切に使うために、そしてあの寒い地域でね、保温のために何枚もこう重ねた布を、えー、刺して塗っていくっていうこの技法があの人の知恵からね、生まれてこうつけ受け継がれたあの、受け継がれてきたこう方法らしいんですね。で、あの、本当にいろんな意味合いがありまして、そこの、えー、伝統的なものっていうものがあって、えー、果物のね、柿の木っていうものはどの部分も使えるっていう風に言われてるらしくってですね、葉っぱをこう煮出して、それで布を染めて、それに差し粉をしたものっていうものはですね、虫除けのね、えー、要素があって、こう作業機としてこう庭仕事とかで使われたりしてたそうなんですね。へえ、そんなことがあるんやっていう風にね、こう調べててあの思ったんですけれども、そんなことをね、こう色々調べていくうちに差しんでも、ねまあ、本当にこの作業も自分でやっててね居心地がいいなっていうかこうやり心地がいいなってすごい思うのでえ素敵なほんまにセルフケア時間やなっていうふうに実感しながらやってたんですけれどもあの梁をね持つ時ってこうどっかほつれたところを直したりとかボタンをつけ直したりしなあかんとかでこう以前からこう針を持つことってんかやらなあかんことみたいな感じになってたんですけれどもあの自分の好きな刺繍だったりとか、こういうふうにね、刺し子っていう、また新しい基本をこう、習ってやってみるっていうことって、やっぱり私にとってはね、すごい好きだなっていうね、えー、感覚になって、あのー、やっぱり好きなところって、針を持ってこう、動かすっていう、手を動かすっていうことってね、あのー、自分の中ではすごく好きなことなんだなっていう再確認がね、できてすごい嬉しいなっていうふうに感じたんですね。でそのなうに昔好きだったなって思うことをまたね思い出してやってみるっていうことをね、えー、やってみてほしいなっていうふうに思いますこれって本当に変わらないんですよねあ昔好きやったことって結構今でも好きなんやなって思うことってたくさんあるので皆さんの中でそういうふうに思うことっていうものをしばらくやってなかったけどやってみようかなみたいなことをちょっとやってみることで、えー、自分の中でね充実した時間になってあのー、すごくうんいい気づきを得ることができると思います。えー、それをですね、あの、インターネットをこうスクロールしていくだけで終わるのではなくってですね、もし YouTube を見るのであれば見ながらこう手作業で、えー、何かを、あの、やってみるっていうことがね、すごくいい作業になるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、そんなで今日のテーマは、セルフケアってまず何からしたらいいねんと思っている方へね、えー、のエピソードにしたいなっていうふうに思ってます。最近、あの、メッセージでね、よくいただくのが、まあ、セルフケアって言葉をよく聞くし、自分をこう大事にしたりとか、いたわることって大事やって、あの、すごい頭ではわかってるんですけど、何からしたらいいかわかりませんとか、まあ、自分の機嫌は自分で取るっていうことも、すごい頭ではわかってるけど、実際、どうやって日々、やっていくのがあのセルフケアなん。のかっていうことをすごい、あの、疑問に思っていますとか、まあそういうことが分からず、マーチャのポッドキャストでたど,りたどり着きましたっていう方が多くてですね、あの、過去のエピソードからなるほどな、こういうことかっていう風にね、気づきをたくさんいただいてますっていうコメントをいただいてね、すごく嬉しく思っているんですけれども、まあ本当に、あの、私も、えー、過去のね、あの、エピソード600エピソード全部セルフケアっていう話題で、どれ聞いてもセルフケアに<笑>つわる話ですっていう、どんだけ取るねんっていう感じなんですけれども、あの、本当にいろんなエピソードを聞いて、こう、いろんな方向からセルフケアを知ってもらって、あ、これって自分に合うなとか、あ、これやったらできそうやなとか、なんかこれはちょっとハードル高そうやなみたいなものをね、え、いろいろ見つけて、少しずつ自分に合うやり方っていうものをね、えー、ちょっと、あの、やりながら、え、自分の中でこれがしっくりいくなっていうことをね、あのー、から始めていってほしいなっていうふうに思うんですね。ただセルフケアっていうのは本当にライフスタイルなので、なんか今日一日頑張って集中してみてやったらできたみたいなそういうことではないんですよね、残念ながら。なので日々こうコツコツやっていくっていうことなので、こう何か毎日お茶を洗う時とか洗濯物を干す時とか畳む時とかメイクをするときとか、駅までの道中とか車内とか、日々のね、ルーティーンとしてちょっとセルフケアのこのポッドキャストをね、聞いてほしいなっていうふうに思います。そして自分の中でセルフケアとはと、あどういうことなのか自分の中でのセルフケアってどういうことなのかっていうことをね、えー、考える時間にしてほしいなっていうふうに思いますで。私は何度も何度もこれ言ってるんですけれども、思考ってね、95% 機能と同じことを繰り返すんですね。で、そのうちのほとんどがネガティブ思考を繰り返すようにできているんですよ。なので、だからこそ思考トレイで、ご自身でそれをどのように変換していくかっていうことがね、めちゃくちゃ必要となってくるんですよね。まあ、それを楽しく、こう無理なくできていけば、あの、ものすごく日々のね、見方が変わってくるのを必ず実感できるなっていうふうに私は思っています。まあ、セルフケアとはまず自分をいたわることなんですけれども、えー、まあ自分をケアすること、自分を大事にすることっていうことなんですけれどもね、えー、ほとんどの人が、あの、自分よりお仕事、自分より家族、自分より周りの人、自分よりお客さん、自分より子供を優先して、自分を後回しにして日々暮らしている方がほとんどだと思うんですね。そして自分優先ってわがままやんとか、自分優先することって自分勝手やんみたいな思いがめちゃくちゃ強くてですね、自分を優先することがなんで人のためになるねんっていうふうにね、めちゃくちゃ思ってる人、この中で。思ってるでっていう人絶対いると思うんですよ。で、まあ、その考え方は私もめちゃくちゃわかるんですね。私も以前そうだったので。でもセルフケアの効果を知ると、なるほど。これが自分を優先することかっていうことがわかってですね。それがわかると、結果自分がやってたことはありがた迷惑だったり、自分のエゴだったんだなっていうふうにね、気づくことがたくさんあってですね。セルフケアで自分をいたわることっていうのは、結果一番謙虚な出方だっていうこことに、ね、気づくまあ、その中で今日はちょっと例に出してね、説明してみたいなっていうふうに思います。まあ、これはちょっと会社にお勤めしている A さんと B さんを出してちょっと話したいなっていうふうに思うんですけれども、これを、まあ、ご自身の、うん、仕事に置き換えたりとか、えー、ご自身の立場っっっててててていいいううものにに置き換ええちょっと考みしな思まます、まあ会社にお勤めしている A さんはいつも頑張っててですね、お昼休みも休憩なしでお仕事を頑張ってめちゃくちゃできる人なんですね。まあ A さんは頑張ることがいいことっていうふうにね、自分の身を削って、会社のお仕事をこなして利益を上げていくことっていうことをね、することにめちゃくちゃ熱心になっている人なんですね。で、皆さんからこう、あの人素敵よね、めっちゃ頑張ってるよね、っていつも遅くまで働いてるよねっていうふうにね、あの、言われている方で、まあ、A さんは自分がそうすることで、こう、頑張る人が増えていって、いい会社づくりをしているっていうふうに思っている方なんですね。まあ、しかし、ある日突然、あ、もう無理やな、しんどいっていう状況に、なりますで考えてみたら自分の人生って会社に尽くすばかりやなとか自分がやりたいことも何か分かれへんしなんか会社で頑張っていることがいいことって思ったけどなんか何も満足感がないなっていうちょっと虚むなしい気持ちになったりとかそして自分がどうしていきたいか考える暇もなくとにかく会社と家の往復でその日の会社でのタスクに追われているっていう、えー、人生を送っているという状態でちょっとそっから客観視で自分のことを見てみると何やってるんやろ自分みたいな感じになったっていう状況の人がこの会社にお勤めしている A さんなんですね。もしかしたらこれを聞いている人で「あ思い当たる人いるな」だったり「えなんか私やんそれ」っていう方もいるかもしれません。で、えっ、ー、と、もう一人、B さんの話もしたいと思います。B さんは、まあ、それなりにお仕事をこなしてて、お昼休憩もきっちりとって、定時には失礼しますっていう風に上がって帰っていく人です。まあ、周りから、もしかしたら、あの人いつも定時に上がっているよねっていう風にちょっと嫌味を言われたりとか、えー、なんかいつも定時に上がれていいなってちょっと羨ましがある人が言われたりとか、あいう羨ましがある人がね、いたりとか。えー、まあそう言われるのはみんなそうしたいからやろうなっていうふうに思いながら A さんは、あ、えー、B さんはね、えー、頑張っているんですけれども、まああのー、そんな人を見ながら自分はあのー、A さんみたいにな、うん、れないからもう自分でけじめをつけて帰るっていうふうにしているっていう B さん。そしてそれを見ながら、えー、周りの人は、でも A さん頑張ってるし、B さんみたいになりたいけど、でもできへんわっていう人が周りに、まあ、たくさんいるっていう状況ですね。で、まあ、B さんはそこで自分の時間を充実させるために、お仕事を定時で終わるっていう選択をして帰っているんですね。で、残業がある場合は、それをまあ、次の日に回すっていうこと、そしてそれができない量の場合は、上司に言うっていうことをしている。で上司は、それをマネジメントしていく、お仕事の人だからっていうけじめで自分ができる範囲のことは自分でやってそれができない場合は、えー、上に伝えるっていうことをしているっていうことをやっている人なんですね。でまあこれ比べてみるとですね A さんと B さんどちらがセルフケアしている方っていうのは、まあ、クリアにわかると思うんですね。まあ、しかし、この理想と、B さんのね、えー、ライフスタイルを理想としているけれども、なかなかその勇気がない、言えないっていう方はたくさんいると思います。で、そこでですね、これね、みんな B さん。意識してやっていったらどうなると思いますか会社っていう時代がねやっぱり変わっていかないといけなくなってくるんですよねで、社会全体もそうなるとえ変わっていくことになっていくっていう風うに、えー、私は思っているんですね、えー、我慢している人が増えてくるとその人が抱える負担がどんどん大きくなってですねそれは抱えきれない量に必ずなるんですねなのでしんどい時は休むっていうことで、皆さんには本当に休む義務があるのであの休むなるとめっちゃ迷惑かかるやんとか、えー、それをねあのー、思う気持ちもものすごくわかるんですけれども、えー、迷惑をかかるのはもっともっと大変な状況になった時にもっと迷惑がかかると思うんですねなのでまあ、できる範囲で同僚にこう補助してもらうことがすごく大事ですしそうしていくのが共同社会ですしできない場合は上を伝えるっていうこともすごく大事ですしこれはあの本当に会社だけじゃなくって家でも一緒で共働きだったらやっぱり大変になることもすごくたくさんあるので話し合ってどういうふうにしてこう分担をしていくかっていうことどういうふうにして手伝ってもらおうかっていうことをやっていくことでこれはあの共働きじゃなくてでも,でもあの専業ママで専業主婦でも稼いでないっていう理由ではなくってですね自分がやってる仕事内容っていうことで、あ、ちょっとこの家事はしんどいなとか、これだけやってるって疲れてるなとか、これは無理やなっていう、まず自分のキャパで調整することが、私はものすごく大事だなっていうふうに思ってるんですね。耐えれる人が家族じゃない場合、えー、仲間でもいいと思うんですよね。それはそれで素晴らしいことだっていうふうに思います。頼れる人がいること。えー、ここがすごく大事だなっていうふうに思ってます。頑張ってる人の多くは、頼れる人がいないと思っている方が多いんですね。頼るというオプションを自分で持ち合わせてない人が多いなっていうふうに思っています。えー、これをお聞きの皆さん、自分頼れる人誰かなってちょっと考えてみてほしいなっていうふうに思います。頼れる人おらへんわって思う人は、なぜそう思うのか、頼るってことをしてきたのかっていうことをね、ちょっと問いかけてみてほしいなっていうふうに思います。まあ、自分で頑張らないといけない。これは自分がすべき。これをしないと迷惑がかかる。こういう思考を持ってね、頑張ってるっていうことの方が私は人に結果迷惑をかけるし、本当の意味でものすごく大変な思いをみんなにさせて自分ももちろん大変な思いになるっていうことをね、ものすごく強調,強調してね、言いたいなというふうに思ってます。だからこそ自分をいたわることっていうものを優先してほしいんですね。まあできれば、いっぱいいっぱいになるところまでいかないうちに耐えることをしたりとか、自分でなかなか気づけない方は、自分の気持ちにまずフォーカスすることをね、少しずつ少しずつやっていてほしいなっていうふうに思います。これから10個のリストをお伝えするんですけれども、いくつ自分が当てはまるか、ちょっと数えてほしいなっていうふうに思います。1、1日の終わりに今日食べたものを思い出せない。2、何が美味しかったかわからない。3. 食べた味を覚えていない。4. 常に焦りを感じていてイライラしてしまう。5. 何々すべきという思考で人をすぐジャッジしてしまう。6. 人に伝えるときに感情的になってしまう。7. 人から言われたことを分析してしまう。8. 自分に起こったことをネガティブに捉えてへこんでしまう。9. 自分に対して悲しい気持ちになる。10. 常に罪悪感を感じて過ごしているまあ、この中で3つでも当てはまる人がいたら要注意やなというふうに思います。これは自分のコップの水がなくなっているのと、そしてこう思うことは、あの、悪いことではないんですけれども、思考を使って自分を癒す考え方に直していく訓練がね、あの、ものすごく必要やなというふうに私は思っています。それをしないとですね、ずっとこういうふうに考える思考癖がついていて、何をどう考えて、どう変えてもですね、常にこういう思考が必ずついてくるので、結局元に戻ってしまうからなんですね。まず自分の思考癖に気づくことそこが分かると自分はこういうあの思考回路で考えるから、えー、こういうふうになっていくんやなそこをこう直していくとこういうふうになるんやなっていうことをね、まず分かって、そこからこう一歩一歩進んでいけるようになるんですね。まあ、これができずにこうぐるぐるしている方は、えー、ぜひ私の個人コンサルをブッキングしてくださると、個人コンサルの質問が必ずついてくるので、それをやってみると、個人コンサルで、えー、私が質問していくこととと,ともに、えー、思考癖が自分で分かって、ご自身の強みを活かして、こういうふうに思考トレイをしていくと、自分にこう優しい思考で考えるでいいくこことととができますよいうことをね私が提供することができるので、えー、それをねあの、うん、元にちょっとセルフケアの時間っていうものをね取っていてセルフケア思考っていうものを日々取り入れるっていうことが、えー、できるようになるなっていうふうに思っています。まあ、これれれは本当人それぞれみんな違うので、一対一でこの個人コンサルをするっていうことが、私はものすごく大事だなっていうふうに思っているんですね。その人の気持ちとか、その人の考えっていうものを私が引き出して、それを提供することをすることで、ご自身で見えなかったこととか、見にくいことっていうことをね、客観的に見ることができるからなんですね。もし、興味のある方は一度概要欄の公式 LINE から、個人コンサルに興味ありますと言うと、メッセージだけ送ってくださると、私本人が必ずお返事いたします。まあ、少しね、本当にこれが分かるだけで、えー、会話の方向性が分かったりとか、自分がぐるぐるしている思考からこう離れて物事を、ね、見ることが必ずできるようになります。それだけで心が本当に軽くなりますし、物事への、ね、モチベーションも必ず上がります。そして人間関係も必ず良くなります。ということで、今日の言葉の花束です。Embrace the fact. that it's you versus you。embrace the fact that it's you versus you。自分自身と向き合っている事実を抱きしめてみようという言葉です。embrace the fact that it's you versus you。自分自身と向き合っている事実を抱きしめてみようという言葉です。まあ、自分自身と向き合うってことはね、うん、戦うことでも力をね、めちゃ入れていくことでも何でもなくてですね、自分をやっぱり愛おしいと思う一環でこう抱きしめていくようなことをね、日々やっていく感覚で挑んでほしいなっていうふうに私は常に思っているんですね。だからこう、頑張って自分と向き合うっていうことよりもですね、一個一個こう、愛おしいなって思う部分をね、えー、日々増やしていく感覚であってほしい。なというふうに思います。ということで今日はセルフケアってまず何からしたらいいねんって思っている方へ少しちょっと分かりやすく消化できるように砕いて説明してみたエピソードを撮ってみましたセルフケアが大事だと思っていることまずそこに気づいてこのポッドキャストまでたどり着いてくださったことまずご自身でね褒めていただきたいなというふうに思います自分自身が喜んでいるっていうふうに私は思っていますそしてここから一つずつ自分と向き合っていくっていうことをやっていくことで必ず自分ををいいいいたたたたわわるるるる思考ににになななっっててきききまますすすそううことででで周周りりりりのののの人人あげへ本当の意味め付合がよ必ずなります今日も「思考デセルフケア」でご自身をいたわる日をお過ごしください。今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。Thank you so much for listening to today's episode of 思考で self-care. お相手はカルフォルニアからマーちゃんでした。それではまた次のエピソードまで。Have a wonderful self-care day.And as always, I'm sending you a big hug. 今日も皆さんがいてくれることに感謝です。ではまた次のエピソードまで。Cheers to you.